0: Константин Бенимович. Вместе мы сможем справиться с трудностями. В первый летний день 2020 года я приехал на симферопольское предприятие «Крымпласт», чтобы записать материал для журнала «Диалог». И начать я его хочу с представления своих собеседников. У микрофона директор симферопольского предприятия «Крымпласт» Любовь Олеговна Куденко и главный инженер предприятия Александр Владимирович Витенко. Мы с вами беседуем 1 июня, как раз не так давно был частично снят режим самоизоляции. Как режим самоизоляции повлиял на работу предприятия.
1: Ровно так же, как и на все другие предприятия. Все мы знаем, что предприятие было остановлено, предприятие не работало, все люди отправлены на режим самоизоляции. А предприятию, понятное дело, надо зарабатывать деньги для того, чтобы сохранить ту самую зарплату, которую было обещано выплатить. Всем нам приходилось, конечно, думать долго над тем, как мы это сможем осуществить. Предприятие начало работу частично, совсем-совсем частично. 7 апреля нам разрешили открыть предприятие, но, конечно же, с соблюдением всех санитарных норм. Это вот вы, наверное, заходили сейчас температуру померили да. бесконтактным термометром и
0: обработали руки.
1: Обработали руки, выдают перчатки всем желающим. Вот таким образом начали работать. Начал сначала работать только цех пакетов.
2: Одна вот. машина буквально несколько да. человек.
1: И то перчатки, потому что был огромный спрос на перчатки полиэтиленовые тоже из-за режима пандемии. А обеспечить их такое количество, на которое было заявок, мы не могли. Поэтому пришлось запустить машину.
0: Важно подчеркнуть, что автомат по производству перчатки не рассчитан на такое количество. Если раньше он использовался на 30%, то сейчас, как я понимаю, он используется...
1: Да, он не останавливается круглосуточно. Да, на полную
0: загрузку. На да, полную да, мощность. Александр Владимирович, расскажите, пожалуйста, нашим читателям, как происходит процесс изготовления перчатки и бахил. Что касается перчаток...
2: Значит, процесс изготовления довольно-таки простой. Предварительно наматывается полиэтиленовая рука. Потом попадает на машину на порезку. Машина, в свою очередь, что? Есть штамп, горячий штамп, который как раз-таки пропаивает конфигурацию кисти, то есть руки самой. После чего... Остаток отделяется и получается перчатка. То есть, принцип очень простой. То есть, по сути, можно сравнить его со штамповкой. Да? Только края
0: из за счет того, что нож горячий. А сколько времени приблизительно занимает на изготовление одной перчатки?
2: Производительность где-то в пределах 120-130 ударов в минуту перчаток получается за одну минуту. То есть, мы получаем перчатку за полсекунды одну. При такой скорости... То есть мы имеем за смену выпуск где-то в районе 70-80 тысяч штук.
0: И расскажите еще, пожалуйста, о изготовлении бахил. Я знаю, что вы выпускаете бахилы да. как для бахиломатов, так mm-hmm. и для обычной продажи.
2: Этапы подготовки и производства с бахилами намного затратнее, намного сложнее. Если здесь достаточно подготовить для перчатки рукав, и после чего его пропаять и порезать, и отделить все, то с бахилами производство занимает больше времени, то есть смотается полотно. Машина довольно-таки сложная, очень много роликов, механизмов, устройств для склада. Для того, чтобы сформировать вот эту вот бахилу-лодочку В процессе ее сформирования То есть заправляется резинка Которая собирает потом верхнюю часть открытую Спаиваются края с панбондом и уже на выходе вот этот собранный рукав уже режется в размер самой бахилы. То есть, само производство намного сложнее и много времени занимает. Так как мы и формируем, и собираем их по 10 штук, да, и по 100 штук, также и в капсулы, да, то есть попарно. Это уже на сборке. Ту же капсулу мы сами разработали, сделали, да, для пары бахил. Эти капсулы отливаются на термопласт-автоматах предварительно, попадает уже на сборочный участок, первый участок там, где 100% заняты инвалиды, да, и там уже попарно, они вкладывают в эти контейнеры бахилы, паре. После чего загружаем уже их бахиломат.
0: А с какого года вы начали заниматься производством бахил и поэликеленовые перчатки? Ну, значит,
2: с бахилами история у нас уже давняя. Начало самоформирования, то есть освоение этого изделия, это как раз-таки был переходный период из Украины в России. Вот на тот момент машина уже была, но не было само производство, доведено до логического ума то есть на тот период мы осваивали эти изделия. В Российской Федерации мы уже начали на них работать уже на 100%. По перчаткам машины мы взяли в 2016 году. С 2016 года мы изготавливаем уже перчатки, вот эти вот полиэтиленовые одноразовые.
0: Благодаря Любовь Олеговне и Александру Владимировичу мне была предоставлена возможность зайти в цех пленки и пакетов. Александр Владимирович провел обзорную экскурсию по цеху.
2: Мы находимся сейчас именно на участке по резку. Как раз там где, как раз, идет порезка рукава вот, уже в готовые изделия, то есть в пакеты, в мешки, Понятно. все то, что с этим связано. Вот этот наводчик как раз подстраивает машину, вот работает. с Изделие достаточно габаритное, сложное, причем чем больше изделия, тем да, точнее и сложнее наводчик это как раз вот новая машина, купленная по программе Минпрома, которую мы в прошлом году видели эксплуатацию.
0: Вот это часть нашей новой продукции. Мы подошли к машине по изготовлению перчаток. Предлагаю нашим читателям услышать, как она работает в действии.
1: Вот
2: сама проекция. Держи. Вот, из которой потом вынимается сама перчатка,
0: целая пачка мне дали в руки целую упаковку. Да, да. Но спа... это еще не готовая перчатка. Нет,
2: нет, нет. Ее надо.
0: Это с... заготовка. Да,
2: спаять и отделить отход от самой перчатки.
0: Да. мы сейчас сходим на экструзию еще.
2: Там где мотается рукав.
0: Ага. рулон как раз для этого. А там рядом и мусорные пакеты тоже, да? А, да, 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 да. Можно да, да, к ним да. тоже подойти. Да, да, и вот мы уже на экструзии. Весело, сейчас она идет 24 удара вниз. А по габаритам она большая, эта машина?
2: Она шириной метр, длиной около почти 4 метра длиной. То есть небольшая. В сравнении с теми машинами, которые у нас есть, да, это маленькая Потому что, как правило, наши машины основной парк это где-то 1200 минимум, да, длиной где-то примерно 6-7 метров, да. Эта машина маленькая.
0: Но я правильно понимаю, что инвалиды по зрению здесь работать не могут именно на этой машине, потому что здесь нужен зрительный контроль.
2: Третьей группой, то есть вот как раз там у меня было Натяметов, у него третья группа по зрению. Угу. Вот это экструдер, вот вот это он так работает, вот. потрогать как бы
0: нет. Нет, нет, не, не. да вот
2: допустим возле работы человека было сейчас. Тут вот, сзади
0: шумит смешиватель, да, который готовит смесь для батил, для пакетов, да, да, да,
2: для всех возможных видов пакетов. То есть уже по тех процессу, то есть какой нужно подготовить на какое изделие, то материалы готовят.
0: Александр Владимирович задал важный производственный вопрос одной из сотрудниц цеха. Рулончики закончились, да, Лариса?
2: Ага. Так, ну, значит, что мы имеем? Мы имеем цилиндрической формы изделия, то есть рулон, в котором заданное количество изделий, которое между собой... Пакеты соединены перфорационным швом, то есть их можно отматывать это от изделие и отрывать по этой перфорации. В каждом из рулонов, в зависимости от типа размеров, может быть от 10 там, до 100 штук пакетов. Допустим, то, что у тебя в руках, это конкретно сейчас пакет один из ходовых 60 литров. Люкс, который самый такой ходовой, бытовой.
0: Это с завязками.
2: Это прямой, это без С Завязками сейчас машинка тоже установлена. Ну а с завязками аналогичное изделие тоже имеет такую цилиндрическую форму. Единственное, что по одному краю идет лента, есть специальные выборки для того, чтобы ленту можно было вытягивать. Mm-hmm. То есть затягивать верхнюю часть. Mm-hmm. Вот. ну А сверху этикетки да, этикетки, как раз наносят упаковщики. И скотчем приклеивают. Вот это вот одно из маленьких по габаритам изделий. Это где-то получается 150 Длиной, да, в диаметре где-то 50 мм. А есть полоны, которые длиной где-то 250 мм. В диаметре где-то около 100 мм. Вот. То есть типов изделий подобных, да, у нас очень большое количество. Номинований около 100 разные и по количеству и по размеру и по толщине и по цвету как заказчик вот захочет да как ему удобно то есть если серийная основная продукция около 10 видов а вот допустим заказчик хочет аналогичную продукцию ну допустим там 12 15 пакетов чуть больше чуть уже то есть все это мы можем в принципе
0: заказчику предоставить на несколько вопросов для журнала «Диалог» согласилась ответить работница цеха, голос которой мы уже слышали. Дружкова Лариса. Вы давно работаете на предприятии «Крымбаска»? Да, уже 18 лет. Вы работаете конкретно на пакетах? Да. Расскажите, пожалуйста, о том процессе, на котором работаете конкретно вы.
2: А мы работаем на многих процессах, поэтому мы меняемся в течение смены два часа на одной машине, два часа на другой машине, смотря какие идут ну, заказы. Есть, почему так происходит? Для того, чтобы снизить нагрузку и утомленность, да, да, да то есть да. разнообразие. Допустим, одно изделие более напряженное, да, при изготовлении другого изделия нагрузка менее большая. Вот сейчас, допустим, мусорка, да, вот это вот идет, Это более напряженное, тяжелое изделие, то есть быстро цепляется. Есть изделия, которые, допустим, по своим возможностям, то есть медленнее, да. То есть, ниже. Поэтому, соответственно, там нагрузка другая. Поэтому они, девочки, как бы по этим да. циклам, по упаковке, они меняются. То, что чтоб сбалансирует да, нагрузку да, одинаково да, на всех.
0: Я правильно понимаю, что у вас нет инвалидности по зрению? Нет. Он ну, в канате мы можем сейчас подойти, мы сейчас там на месте да вот с ним побеседовать. Вам нравится ваша работа? Это работа. Это работа, Это работа, понятно. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Я взял небольшое интервью и ищу у одного сотрудника. Амедов Анафина Лиманович. Вы работаете на предприятии Кремпласт на да. пакетах? На пакетах. А как давно вы работаете?
2: Лет 12.
0: У вас есть инвалидность по зрению?
2: Третья, рабочая. Третья.
0: Сложно ли работать инвалиду третьей группы на таком ответственном участке?
2: Не, не сложно. Если человек с головой нет, то нормально.
0: А в чем заключается ваша работа?
2: Изготавливать продукцию. Он ну, ставит рулоны, продукцию изготавливает уже готовую. Ну, Упаковчик запаковывает,
0: да, отлаживает машину. То есть вы работаете еще наладчиком? Он да, не да. Работает я работаю наладчиком. На а сложно вообще работать наладчиком, имея инвалидность третьей группы?
2: Мне нормально дается. Не знаю, как другим.
0: зависит от головы. От, от человека человек, зависит. Да. Вы получаете удовольствие от своей работы?
2: Ну, получаю.
0: Что вы можете сказать о предприятии Кремпласт И что вы можете пожелать всем сотрудникам, которые находятся сейчас вынужденном простое.
2: терпение, Вот так развивается
0: нормально кронопласт. Развиваться. Ну а теперь вернемся к моим собеседникам. Любовь Олеговне и Александру Владимировичу. И продолжим интервью. Расскажите, пожалуйста, о графике работы цеха пакетов.
1: На сегодня в этом цеху задействовано где-то порядка 80 человек плюс мастера плюс обслуживающий персонал там да уборщицы и прочие начальник цеха. Но все дело в том, что вывести всех людей на работу мы не можем, так как предприятие наше не является ни малым ни средним бизнесом, у нас 300 человек, да и мы не подпадаем под категорию пострадавших отраслей мы не курорты не увеселительные места, поэтому мы вывели людей вообще цеха в обычное время работает круглосуточно одиннадцать часов рабочих и час перерыва да, у них у всех то есть 12 часовой цикл смены работы график да график посменный да у нас 4 бригады каждая бригада вот, порядка 20 человек в ней и вот они выходят посменно День, ночь, потом два дня выходных у них, и так вот они постоянно меняются. Сегодня там работает, ну, наверное, человек 20 всего. Все остальные люди у нас выведены по программе Крымского центра занятости создания рабочих мест для людей, находящихся под риском увольнения». Это такая программа, которая помогает предприятиям в тяжелое время, когда люди не задействованы в производстве, работать на благоустройстве территории. А
0: много человек задействовано в этой программе? Сейчас? В
1: прошлом месяце было 66, в этом будет 99. Мы в том числе вывели и несколько инвалидов. Это третья группа в основном, которые работали конкретно на уборке территории. Вот у нас главный девиз предприятия – это не экономия, а бережное расходование. Действительно, это не просто экономия. А когда ты понимаешь, что ты можешь что-то сделать, хоть это и затратно, но ты это делаешь. И вот сейчас работая по этой программе вот по благоустройству территорий, у нас территория предприятия стала не просто красивая, а безумно красивая. Мы еще не знаем возместит ли нам Республика Крым эти деньги, но мы сейчас все равно вкладываем деньги в ремонт, в покраску. То есть мы действительно вот благоустраиваем свою территорию. И я понимаю, что то, что мы там где-то покрасили заборы, ворота у складов и так далее, чуть-чуть подремонтировали здания, где-то положили плитку, это все равно задел на будущее, потому что все равно предприятие, которое красивое, вот к нему и отношения по-другому, да, и самому работать радостнее. Некоторые, конечно, сразу написали заявление за свой счет, А некоторые работают, и я вижу эту отдачу. Даже я зашла в первый цех, девочки убирают, девочки-инвалиды наши по зрению, да, и я захожу, вот Маша Шеленко, говорю, Маша, как дела? Вот, убираем, смотрите, как красиво, вам нравится? Я говорю, очень нравится. И мне тоже. И вот я вижу реально, что им нравится, что красиво и чисто становится.
0: В прошлой неделе на одном из крымских телеканалов была информация о том, что предприятие Крымпласт получило меры поддержки от Республики Крым. Прокомментируйте, пожалуйста, эту информацию и действительно ли она соответствует.
1: Тому, ну, что я так думаю, что мера поддержки это вот, наверное, то, что мы задействованы в работе центра занятости. По-моему, Пока по-моему, еще. То да. есть это
0: имелось в виду. Да.
1: Единственная мера поддержки, которая была, вот то, что получили, как бы ну, это не предприятие, а сотрудники, больничные листы были оплачены ну, всем, да. кто старше 65. Ну, На сегодняшний день ни копейки предприятия ниоткуда не получало.
0: Вернемся к цеху по изготовлению ага. пленки. Какой процент инвалидов работает в этом цеху? 40%. Там принимают
2: участие непосредственно в работе именно те, кто прошел медкомиссию и
0: получил допуск. Давайте с вами скажем, какая группа инвалидности может работать? Чаще всего третья.
1: Чаще всего третья, да. и это меньше всего по зрению инвалидов, да, там да, больше глухонемые больше задействованы.
2: общего или
1: Либо глухонемые. Общая, заболевания да. и третья группа, вот такие.
0: Бывали случаи, когда инвалиды по зрению третьей группы вот работали на... В Украине.
1: У нас, и, Украине сейчас, у нас работают, и сейчас по зрению
0: работают, сейчас и, да. да, у нас Максим ну, может,
2: работает, она а ну, работает, Аметов, да. а вот у них по зрению, но у них с допуском, то есть они прошли
1: угу. медкомиссию,
0: то есть в цеху работают и полностью Зрячие люди Вы сказали о том, что работают глухонемые Да Да. да. Сложно ли вообще было адаптировать оборудование? Потому что я так понимаю, что тут есть и своя специфика работы И машины достаточно сложные Само оборудование, то есть, никак не
2: адаптировалось Оно, в принципе, производит промежуточное изделие То есть, изделие, которое нужно взять и упаковать Для этого, в принципе, адаптировать машину не надо было Только рабочее место надо было адаптировать для этого И все То, что касается ребят, которые с группой работают как наладчики, как специалисты Ну, здесь, наверное... Больше на собственной инициативе и желании. А
0: на упаковке сейчас работают инвалиды
2: из третьей группы? Да.
1: Работают. Ну да. и все равно оборудование все оборудовано, либо там звуковые какие-то но, сигналы на них, либо световые да, на для... самом деле... Вот глухонимые допустим, они звука не слышат, окончание какой-то операции. Там обязательно лампы мигают, и так далее, либо работающие не работают. По стандартам
2: оборудование достаточно защищено от получения травмы работникам. Ну, естественно, тут человеческий фактор никто не отменял, но машины защищены и барьерами, и щитками, и звуковыми, световыми ну, сигналами.
1: Еще плюс добавлю в Украину. Почему были проблемы и почему сначала мы не могли пройти Потому что было действительно вредное производство да, У нас было да, очень да. много шума и, да и, запах и запах был ужасный Сейчас у нас доработана вентиляция Полностью по всему предприятию И доработаны машины таким образом Что в принципе мы ушли и от шума ну, а, so, да, да, вот, и... и спецоценку условий труда Когда проводили У нас подтвердили Что у нас сейчас практически вот уменьшена Значительно шум Потому что за оборудование не следим, оборудование да. действительно постоянно проходит, да, осмотр. Плюс вентиляция дала свое дело приточно-вытяжное, что у нас на предприятии, в общем-то, практически не пахнет. Пахнет только, когда погрузчик завозит сырье, вот тогда действительно появляется запах цифров, Там а так нет.
0: Вредность только определенная малой категории. Сейчас предприятие не работает, и основная масса работников находится в режиме простоя с сохранением заработной платы. Расскажите, mm-hmm. пожалуйста, как складывается сейчас ситуация, и когда предприятие идет в обычный,
1: в режим, обычный работы. режим
0: работы. Ой,
1: хотелось бы, чтобы вошло как можно скорее, но сами понимаете, режим пандемии предусматривает полную самоизоляцию работников друг от друга. Это сложно объяснить, ну, даже не то, чтобы объяснить, а сложно человеку сориентироваться, если идут, вы сами знаете, да, у нас два работника в первом цеху навстречу друг другу, и не встретятся им просто, ну, не суждено, потому что они просто не видят этой опасности. Тяжело сказать что нельзя тактильно в данный момент. Или постоянно мыть руки – это тоже нереально человеку в процессе работы. Привязать людей к одному месту, чтобы они не ходили в процессе – это тоже нереально. Поэтому сложности, конечно, есть. Поэтому будем выводить людей понемножку, понемногу будем запускать. С другой стороны, даже если мы обеспечим полностью изолированность каждого рабочего места, и с точки зрения гигиены у нас будет все на 100%, Куда девать продукцию на сегодняшний день, наверное, самый большой вопрос для всех предприятий. В силу того, что люди в общем-то сейчас все большими зарплатами не располагают. Большинство людей вообще отправили в отпуска без сохранения заработной платы. Симферопольские и крымские предприятия, я знаю, что в большинстве своем. Потому что если первый месяц еще сумели кое-как выплатить зарплату, то на второй месяц, если ты не заработал денег, то и взять их неоткуда. У нас, например, для нашего предприятия на зарплату необходимо где-то порядка 8 миллионов ежемесячно. Если мы эти деньги не зарабатываем, даже если мы их зарабатываем, но при этом не можем себе позволить в полном объеме купить сырье для производства продукции, мы же понимаем, что мы просто себя съедаем потихонечку. Поэтому нам надо, в общем-то, тоже разумно подходить к этому, смотреть свои объемы продукции. Что мы сможем продать? На сегодняшний день полностью вот отдел продаж, могу рассказать, выведен в другое отдельно стоящее здание, мы делали склад временного хранения, а получилось так, что теперь там сидит у нас отдел продаж, мы полностью вывели, и люди теперь бесконтактно покупают всю продукцию непосредственно там, не заходя на территорию предприятия, потому что мы понимаем, что, не приведи, господи, один человек заболел, все 300 сотрудников пойдут домой на самоизоляцию, да, и на том наша деятельность бурная закончится.
0: Правильно ли я вас понимаю, что на данный момент, на июнь месяц, все инвалиды получают зарплату, то есть они находятся в простой, но с сохранением заработной платы? Две
1: трети тарифа.
0: Изменились ли рынки сбыта в связи с режимом самоизоляции? Конечно,
1: рынки сбыта изменились. Ну, У нас на сегодня рынок сбыта – это Крым, в общем-то, потому что предприятие не может далеко уйти. Дело в том, что Юг России – это весь Юг России, это производство пакетов,
0: мы с, вами, так далее. мы с вами уже говорили, что да. это крымские супермаркеты, такие да, как да, ут, да, корзина. Да. А если брать бахилы и перчатки полиэтиленовые, появился ли да. у этой продукции новый покупатель или новый рынок сбыта?
1: Все дело в том, что бахилы стали продаваться наоборот еще хуже. В силу того, что больницы были закрыты для посещений, да, да, да. Да, только внутреннее использование для больниц. Поэтому как раз-таки уменьшился спрос на бахила а на перчатки, да, появился спрос. И, в общем-то, сегодня заявки есть даже не только по Крыму, но и с материковой части России на перчатки, на пакеты.
0: Какая численность инвалидов на предприятии была до режима самоизоляции?
1: У нас 160 человек, 159 вот так было. Ну и один у нас умер человек в этот период. Павел Пугачев от инсульта. Да, Царство Небесное. Да, Царство Небесное. Очень жаль, искренне да. Жаль. А так, Может, ну, было... за это время у нас единственно уволился
2: наш председатель правкома. Ну и девочка одна, но она ну, по Да, и
1: это не инвалиды увольнялись. Три, по-моему, упаковщицы уволились, потому что там пожилые родители, за которыми да. нужно было именно уход. А ухаживать было некому, поэтому трое уволилось конкретно. Ну, они пенсионеры уже были, поэтому уволились. А так нет, мы не сокращали ни одного человека, никому не предлагали увольняться абсолютно. Мы очень надеемся, что мы сохраним предприятие в том же виде.
0: То есть пока что еще понимания нет, будет ли работать предприятие в июле в обычном режиме, я правильно вас понимаю?
1: Ну мы надеемся, что будет, если только отменяют вот режим жесткого да, контроля, да. потому что 6 апреля было еще непонятно, кто работает, как работает, 7 мы первый день понимаем, что нам можно работать, мы выходим на работу, через час от начала работы к нам приходит комиссия с проверкой соблюдения режима пандемии. Но так как мы всегда работаем наперед, мы уже привыкли к тому, что у нас всегда то свет отключили, то воду, то газ и прочее, да? что мы в таком режиме жестком все время работаем, и всегда мы готовы к трудностям. Мы знаем, что зимой у нас продаж нет. Поэтому, в общем-то, мы ко всему готовы. Нам свечи рассказали, что утром должно быть, у нас будет утром.
0: А часто вообще приходили проверки в этот режим пандемии? Ну
1: вот один раз нас при... Официально.
0: Официально. Официально. Все что... дело в
1: том, что могут приходить да. неофициально проверять. Вы же знаете, что приходят люди просто посмотрели и ушли. Но вот официально пришли проверять да, вот раз, первый это раз. Это нас даже на одном было. из штабов привели в пример, потому что у нас реально было все. Когда ну, мы пришли, не всегда это
2: заблюдаем. Да, потому есть...
1: что я понимаю, 300 человек. И не дай бог кто-то один заболел. Вот просто где эти 8 миллионов да. потом найти, если все сидят дома. А журналы Сарбан, ведутся, да?
2: посетителей, кто приходит. Весь режим соцсетуи. Сотрудников отступают.
1: действительно Никто измеряют не может температуру. Так уйти.
2: На входе на выходе замерили. То есть все.
0: А как вы справились с трудностью закупки масок, дезинфицирующих средств?
1: Дезинфицирующие средства сразу закупили в объеме не просто на 5 дней, как они говорили, у нас на двухмесячный запас. Мы постоянно проводим обработку в цехах везде. Это тоже. Тут дело не о деньгах, а о здоровье людей да. сразу. Мы понимали, что маски одноразовые закупить на всех работающих, чтобы они меняли нереально. каждые два часа, нереально. Мы закупили сразу же, в первый же день мы закупили 500 масок шитых, многоразовых. В каждом цеху мы раздали эти маски всем, и в каждом цеху у нас стоят утюги. То есть вот они могут в любой момент подошел, часа, прогладил свою маску. Паром, да. Хоть два часа, хоть каждые пять минут ходи гладь, если ты переживаешь. То есть ну, люди более, у нас реально работают в масках. И вот эта проверка, которые пришли, они были удивлены, что реально они зашли, а все предприятие ходит mm-hmm. в масках. Да,
0: потому что да, далеко не везде эти маски да. были.
1: Ну, и я настаивала, потому что можно говорить что угодно, веришь, не веришь, там боишься, не боишься. Ты можешь не бояться сам у себя дома как угодно. Но на предприятии мы живем здесь всем вместе друг за друга отвечали поэтому все были в масках все исправно исполняли все это подписания. не прихоть, это... да это есть... данность нам и надо с этим жить
0: расскажите пожалуйста если есть что рассказать о модернизации оборудования ну, у нас и... как бы все идет в текущем режиме
2: что касается модернизации оборудования то что у нас была программа до пандемии да то есть по да и плюс там программа местной минпрома то мы выполнили по освоению новых изделий нового оборудования то есть да это мы сделали что касается вот именно в период пандемии целесообразность этого мероприятия немножко отпадает. Вопрос... Финансирование и срез. Как вот Любовь Олена сказала, да, первый очередной вопрос стоит это выплата заработной платы. Поэтому расходы, естественно, все были ужаты до минимума. То, что касается обслуживания оборудования, вообще обслуживания, содержания всего производства, в том числе и зданий сооружений. То, что касается именно модернизации оборудования, вопрос, но будет чуть позже стоять, когда уже предприятие более-менее встанет на ноги. То, что по новым изделиям, да, для того же первого цеха, мы вносим новые проекты именно конкретно для сборки, то есть это та же наша тематика, наша самая Любимые это электроустановочные изделия да. в том или в другом виде те которые сложные да которые дают объем и достаточно большую занятость именно для первого цеха.
1: Модернизация ту, которую мы провели за три предыдущих года, более 40 миллионов вложив ну, в да. развитие предприятия, да, в новое оборудование. Мы уже, по крайней мере, не боимся того, что наше старое изношенное вдруг сломается, и мы останемся без оборудования. Да? У нас есть новое, на которое мы можем делать ставку. Мы знаем, что мы всегда выкрутимся, и мы будем работать. И плюс вот в это время, уже вот в это, в период пандемии, что мы проводили... У нас была проверка пожарной безопасности. Нам дали предписание. Там 32 миллиона вопросов к нам. Потому что предприятие старое, и, в общем-то, ничего никогда не делалось в этой теме. И то, что было сделано, в общем-то, не подпадает ни под какие критерии Российской Федерации. И вот этим мы как раз сейчас, в период по работам, по благоустройству, мы занимались. Нам выделены средства Всероссийским обществом слепых. Спасибо да, да, большое. Огромное, да, да. Спасибо. Это действительно. Во-первых, и пожарная сигнализация была проведена. И сейчас нам выделили средства, и мы уже начали потихоньку эту программу делать. Ну, даже не потихоньку, а уже Час- хорошо частично делаем. Да, да, частично уже открыли. и выполнено. Вот, уже большинство вопросов, даже, скажем, уже закрытые, поставленные двери межэтажные, все металлические. Предприятие даже выглядеть стало как-то посолиднее. Вот, поэтому тоже все равно работаем. Все равно мы ничего не бросаем. Мы же знаем, что завтра день а будет. Наведется. И работать мы будем, и будем работать все и дружно. Как вы думаете,
0: Предприятие КрымПласт может ли рассчитывать на меры поддержки от республиканского бюджета и от правительства Республики Крым?
1: Но мы очень надеемся и в соцсетях там, где можно задавать вопросы главе республики, председателю правительства нашего, да, мы все это сделали. Плюс я как депутат написала тоже запрос вот по тому же самому поводу, что предприятие не имеет никаких мер поддержки на сегодня, так как я член партии Единая Россия, да, то я в общем-то по всем партийным проектом Проходясь, мы вышли уже и на Госдуму по этому же поводу, по поводу того, что предприятия инвалидов, мы знаем, что они на сегодня не включены в реестр малого бизнеса, даже те, где численность позволяет, потому что были исключены раньше. Сейчас им уже позволили это сделать, но они будут включены только к концу года. То есть на меры поддержки в апреле-майе они тоже не подпадают. Поэтому даже уже там на Госдуме обсуждался этот вопрос Терентьев, председатель общества инвалидов. и Он член партии «Единая Россия». Вот он выдвигал и приводил даже пример, что конкретно есть предприятие, где 300 человек работает, из них 160 инвалидов, и они не могут никакими мерами поддержки заручиться. Ну вот я очень надеюсь, что и в Крыму будут все-таки приняты меры поддержки. Чтобы...
0: Очень хочется на да. это надеяться. У
1: нас немного, у нас всего три предприятия таких в Крыму, где работает такое большое количество инвалидов, которые при этом не являются социальным предпринимательством, не подпадают под эту категорию, что очень удивительно с моей точки зрения. О. Когда писали этот закон, про это совсем не думали. Поэтому я надеюсь, что и здесь мы это сдвинем с мертвой точки, и меры поддержки все-таки мы решим для наших трех предприятий.
0: Ну, я думаю, с вашей активностью, Любовь Олеговна, да. это получится. Завтра у, нас,
1: завтра у нас состоится в Госсовете заседание. Встреча будет нашего ученого совета, которые занимаются сейчас вот именно разработкой поддержки промышленности и экономики нашей. Да, и все предприниматели, там работодатели и прочее. А так как я вхожу в состав этого комитета, являюсь заместителем председателя комитета по экономической политике Республики Крым, то вот завтра будем решать, что послушаем заодно, mm-hmm. что наши ученые мужики придумали.
0: Желаю вам удачи ну, в этом. Да, направлении. Спасибо,
1: очень хочется. Ну, я вы сами понимаете, что покоя нам только сейчас. На
2: поддержки, которые более-менее могут быть ощутимы, это программа благоустройства, но компенсация будет позже.
1: Все дело в том, что мы не можем вывести на программу по благоустройству тотально слепого инвалида. Да, это вилами по воде, понятное дело. Но ну, может он помыть свое рабочее место. Но не более того, да. на улицу просто так не выведешь человека. Опять-таки полтора метра.
0: Дистанции. Дистанции,
1: да. да. Даже сказку «Репко» превратили...
0: Ну, если Нет. я правильно понимаю, к сожалению, закон о квотировании рабочих мест, предприятие Крымпласт не подпадает Нет. под этот закон? Нет, Нет,
1: абсолютно. Потому что предприятие Крымпласт, наверное, вообще уникальное в своем роде.
0: Да, мы об а этом вот. говорили. И
1: так и будет. Любовь Олеговна,
0: Александр Владимирович, что вы можете пожелать читателям журнала Диалог в этот непростой период, который мы все переживаем? хорошего настроения и терпения. Uh-huh. И все будет нормально.
1: Каждому хочется пожелать, чтобы были, конечно, сегодня здоровы, окружены заботой своих родных и близких. И пусть небо над головой всегда будет мирным, а каждый новый день добрым и интересным.